1: Huleutforskeren Ted, del 3. 5. april 2001. Mysteriegrotten. Floyds grav. Den mystiske hulepassasjen vi hadde kommet over representerte ukesvis med hardt arbeid i tillegg til en rekke følelser. Utmattelse og frykt. Forventning og smerte. Frustrasjon og begeistring. I våre øyne sto vi ikke på kanten av noe farlig og ødeleggende. I stedet stod vi om for et utalt løfte. Grøtten hadde blitt som en del av oss. En del vi ikke skulle forlate utforsket, selv om den skremte oss. Vi kunne ikke lade dette eventyret bli stående uferdig. Nysgjerrigheten ville ikke lade det. Så selv om vi hadde opplevd svært merkelig ting der nede i hulen, så vi nødt til dra tilbake. Vad var det som lagde denne romlende lyden? Hva fikk vinden til å øke til å øke styrke? Eller forsvinne helt? Hva med symbolet i rommet? Og vad med Joe? vad han han egentlig opplevd i hulen som han nektet å fortelle oss om? Benjamin og jeg diskuterte flere ganger vad vi skulle gjøre. Og hver gang kom vi til samme konklusjon. Vi måtte tilbake til mysteriegrotten. Samtidig ante vi ikke de mystiske hendelsene i opplevde der kunne komme Den eneste måten vi kunne løse mysteriet på var å overvinne hulen. Dermed dro vi tilbake til mysteriegrotten, noen uker etter at Joe hadde vært med. På forhånd kontaktet vi en lokal huleredningsgruppe, som lånte oss en toveis telefon. Telefonen bestod av tro transivere, altså enheter med både sendere og mottagere. Disse var koblet sammen med en lang, tynn stålkabel jeg kunne rulle ut, og slik være i kontakt med Benjamin hele veien gjennom hulepassasjen. I tillegg tok vi med et videokamera og jeg kjøpte en gjennomsiktig boks som ville beskytte dem mot støv og stein. På den måten ville Benjamin også få se hele hulen. Det gikk helt fint med hodet nå. Det var fortsatt en rød strek der hodet mitt hadde møtt steinen. Egentlig burde jeg nok gå til en lege for sikkerhetsskyld, men det gjorde jeg aldri. Jeg hadde også tänkt mye på vad som kunne ha skjedd om jeg hadde blitt med Joe siste gang vi var her. Han var en annen man, da han kom ut. Jeg hadde forsøkt å ringe han dag, siden turen. Men han svarte aldri. Benny min ringte kontorans og fikk høre at Joe hadde sykmeldt seg rett etter han kom tilbake fra hulen. Joe hadde ikke vært på jobb siden. To ganger drøtte husans og ringte på døren, men enten ville han ikke åpne døren, eller så var han ikke hjemme. Da vi rigget opp utstyret for å senke oss ned den første inngangen til mysteriegrotten, kjente jeg en illevarslende følelse. Jeg innså at jeg ikke ville ned dit igjen. Jeg vil ikke ned i mysteriegrottens ukjente dyp. Likevel visste jeg at jeg måtte. Ellers ville nysgjerrigheten plage mig resten av livet. Jeg lot være å si noe til Benjamin om akkurat dette. Derfor latet jeg som ingenting, dobbelt sjekket utstyret mitt og begynte å klatre ned. Da vi kom frem til hullet vi hadde begynt å utvide for mange uker siden, sjekket vi kamera og telefonen igjen. De fungerte helt fint. Vi så på hverandre. Øyeblikket hadde kommet. Vi hadde vært jeg gikk mot hullet, krabbet in og vred kroppen min for å komme meg det klaustrofobiske marerittet. Innerst inne håpet jeg at det skulle bli siste gang. Turen genom Floyds grav gikk knirkefritt, og da jeg kom meg forbi den smale passagen sendte bena min utstyret mitt inn etter meg. Jeg filmet den trangeste delen av passasjen og litt av veien bortenfor. Siden jeg ikke kunne filme mens jeg krabbet, så bestemte jeg meg for å filme mer i neste delen, men så holdt på, begynte jeg å føle meg bedre. Det føltes bra å endelig finne en måte å vise Benjamin passasjen på. Det var litt upraktisk å rulle ut telefonkabelen mens jeg krabbet, men jeg visste at det var verdt det. Da jeg kom til krystallformasjonene, lett opplyst av hodelyktet min, fant jeg frem videokamera igjen. Jeg filmet litt før jeg sjekket telefonen. Det gjorde meg mer komfortabel å høre en kjent stemme her, i den stille hullen. Etter en kort prat, plugget jeg ut telefonen og fortsatte Strømforsyningen sto utenfor Floyds grav hos Benjamin, og dekningen var like fin som på en vanlig telefon. Jeg fortsatte innover, sakte, men sikkert. Alt gikk ganske så bra frem til jeg kom til den store, runde steinen i det åpne rommet. Akkurat som sist fikk jeg en rar følelse. Jeg kikket rundt i rommet, men så ingenting uvanlig. Jeg ristet av meg og konsentrerte meg om å filme. Ikke en eneste vinkel av den runde steinen ble utlatt, og jeg fikk gode nærbilder av figurerne på veggen. Da jeg var fornøyd, gikk jeg bort til enden av rommet, klart til å utforske nye områder. I motsatt endene av der jeg kom in var det en passage som ledet ut i mørket. Den var litt lavere enn meg, så jeg kunne fortsatt gå nordlunde oppreist selv, og man måtte bøye meg ned for ikke stange hodet i taket. Veggen i den nye passasjen var mørkere enn de hadde gått forbi hittil, jeg kunde se omtrent 10 meter in før passagen krommet runt en lang sving. Jeg koblet til telefonen og kunne oppdatere Benjamin. Det tok litt tid før han svarte, og det virket som han hadde sovnet litt. Hadde jeg virkelig borte så lenge? Han sa at alt var bra, mann, og jeg bare måtte ta tiden jeg trengte. Jeg takket han for tålmodigheten han utviste gjennom hele prosjektet, og la på. Deretter begynte jeg å gå inn over den nye passasjen mens jeg filmet. Det var da jeg hørte det. Den skrapende lyden av stein mot stein. Den hadde jeg hørt flere ganger før. Lyden var mye høyere og definitivt mye nærmere denne gangen. Den kom fra rommet jeg nettopp hadde forlatt. Jeg snudde meg så fort jeg kunne for å se meg bak, og instinktivt rettet jeg mig helt opp. Dunk! Hjelmen min krasjet i taket over meg. Lykten på hjelmen knuste, og jeg ble omsluttet av mørket. Smertet skjøt gjennom nakken og ryggen min. Hjelmen hadde beskyttet hodet mitt, men slaget gjorde nakken min nesten nummen. Jeg ble lammet av frykt, og knærne mine svikte totalt. Sakte sank jeg til bakken. Jeg lagd kamera, som en fortsatt sto på, forsiktig ved siden av meg, men smerten i ryggen nesten fikk meg til å se stjerner. Skrapelyden var til bare to eller tre sekunder, og så kunne jeg bare høre min egen paniske pust. Ikke bare kjente jeg frykten spre seg i brystet mitt, men det følte som om mørket trykket meg nedover. Jeg har aldri følt meg så sårbar, og da jeg kikket febrilsk rundt meg etter fare, kunne jeg bare se svart mørke. Endelig slo fornuft gjennom frykten, og minnet meg på den ekstra mini-lykten på siden av hjelmen min. Jeg skrudde den på, og til min lettelse slo den seg på. Dessverre hadde jeg glemt å sette nye batterier, så lykten lyste bare svagt opp noen få meter foran meg. Bedre enn ingenting, tenkte jeg, og lyste rundt i rommet jeg hadde kommet ut av. På vakt etter hver minste bevegelse, men ingenting. Jeg kunne ikke se noen Men så jeg satt der og skalv, prøvde jeg få hodet mitt til å fungere lenge nok, til å finne ut hva jeg burde gjøre. Der og da følte jeg at jeg kom til å dø der inne i hulen. Et øyeblikk lurte jeg på om Benjamin noensinne ville finne ut hva som hadde skjedd med mig. Då slo mig med kraften til en murstein, telefonen, jeg rotet ned i sekken min etter et par glow sticks jeg mig tatt i tilfelle. Jeg knakk de tre jeg hadde med, og den svake grønne gløden kastet dansende skygger i hull. De lyste opp akkurat området rett rundt meg. Det var nok til at jeg kunne se hva jeg gjorde når jeg koblet til telefonen. Før jeg gjorde det, grep en av glow sticksene og kastet den genom rommet. Genom luften lyste den ikke an annet enn hulevegger. Fraværet av noe uvanlig hjalp ikke den gryende panikken min. Glowsticken traf den runde steinen i den andre enden av rommet og spratt en gang før den falt ned bak steinen. Jeg skalv, men det minste så jeg ikke noe merkelig. Det var bare det med den lyden. Jeg brukte de to andre glowsticksene til å lyse telefonen. Med klønete bevegelser plugget jeg den i kabelen og holdt den opp mot øret mitt. Alt jeg hørte var stillhet. en engang pipene som visste at det var forbindelse med den andre telefonen var der. Med banken i hjertet koblet ut telefonen, og så koblet den tilbake igjen. Stillet denne gangen også. Linjen var død. Hvordan kunde det ha skjedd? Jeg snakket jo akkurat med Benjamin. Nå var jeg så skremt at jeg skalv. Jeg visste at den eneste veien ut var å gå tilbake veien jeg hade kommet. Men det betydde å krysse rommet der det kanske var noe. Et tredje forsøk på nå beina min ble igjen møtt med stillhet. Minnet om den slipende steinlyden var alt jeg klarte å tenke på, selv om jeg måtte fokusere på å finne en plan. Jeg falt mot den ene steinveggen, uten å ta øynene vekk fra skyggen i det store rommet. Da skulderen min traff veggen, minnet en skarp smerte meg på det hare sammenstøte ved taket. Jeg er ikke sikker på hvor lenge jeg satt der, men lenge nok til at beina mine begynte å sovne. Ryggsmertene ble bedre, men nacken protesterte fortsatt. Til slutt bestemte jeg meg for å måtte unnslippe denne onde passasjen. Hvis jeg ventet for länge ville jag miste det lille lyset jeg hade. Kroppen min klarte ikke å samle nok styrke til å reise meg opp, så jag bare krabbet bort i åpningen mot rommet och dro sekken med etter mig. Jag brukte veggene til å heise meg opp, men sakte. Den vonne ryggen min gjorde at jeg ikke klart å stå helt oppreist. Likevel klarte jeg å stavre meg gjennom rommet og surret sammen telefonkablen mens jeg gikk. Jag stirret rätt foran meg og anstrengte øynene for se spor av minste lille bevegelse. Hvert skritt gjorde at lyset mitt kastet nye skygger på veggene, og jeg stirret på dem hver gang de endret seg. Øynene mine begynte å svi, og jeg skjønte at jeg hadde glemt å blunke. Hvor lenge hadde jeg glemt å blunke? Hvor lenge hadde det gått? Det eneste jeg kunne høre var lyden av småstein som knaste under skrittene mine. Hver gang jeg surret kabelen rundet, tenkte jeg at jeg tok et steg nærmere utgangen. Nærmere Benjamin, og nærmere trygghet. Den korte turen gjennom rommet følte som en evighet. Da jeg passerte tegningen på veggen, virkte den nesten som den glødet, som en varsel. I det svake lyset kunne jeg akkurat skimte den runde steinen i enden av rommet. Det var noe som virket annerledes ved den, men jeg visste helt hva. Da jeg kom nærmere, så jeg endelig var det var. Steinen hadde flyttet på sig. Det var det jeg hadde hørt. Den skrapende lyden var steinen som ble dyttet langs gulvet. Frykten økte i styrket da jeg at var nødt til å være i nærheten. Noe som hadde flyttet på steinen. Likevel hadde jeg ikke noe annet valg enn å bare fortsette. Det var ingen enkel sak. Jeg snek meg nærmere steinen og holdt en av glowsticksene opp foran meg for å bannlyse mørket. Som før surret jeg kabelen rundt runde da jeg gikk ved av steinen, men plutselig ble den stram. I det øyeblikket oppdaget jeg hvorfor jeg hadde mistet kontakten med Benjamin. Steinen sto oppå kabelen. Jeg dro lett in den tynne kabeln, men den røk. Min eneste måte å kontakte utsiden på hadde nå forsvunnet. Jeg hadde aldrig følt mig så alene og så hjelpesløs. Begravd dypt under jorden. Jeg hadde gått frivillig ned i min egen grav, og kisten min bestod av massiv stein. Siden telefonen var ibrukelig, satte jeg ned på gulvet. Blikket mitt var festet på den runde steinen mens jeg dro føttene mine framover flere skritt. Munnen min var tørr, og det kjente som den var full av støv. Hver knasende lyd av steinen under føttene mine fikk hjertet mitt å stoppe et øyeblikk.» Mitt lille, grønne lys, min eneste venn i mørket, viste meg ikke en eneste bevegelse i det sorte havet foran meg. Jeg kom helt frem til steinen og kikket over på den andre siden av den. Ingen der. Lettelsen av dette ga meg styrke til å haste et par skritt videre. Da jeg så meg tilbake, så jeg et hull nede ved gulvet ved siden av utgangen. Hullet ledet til en egen passasje som gikk innover i fjellet. Det var steinen som hadde dekket til denne passagen, da jeg kom inn tidligere. Nå var passasjen åpen og helt udekket. Stein kunne ikke ha blitt flyttet av sig selv, så hvorfor sto den foran en passasje? Hadde noe kommet gjennom passasjen og dyttet steinen vekk, så var det noen var, hadde klart å komme sig inn i rommet. Jeg rygget vekk fra hullet, og ryggen min kolliderte med veggen. Kroppen protesterte, men jeg enset ikke smerten akkurat da. Den nye passasjen så til gå nedover 45 grader så langt jeg kunne se. Et par meter der inne kunne jeg se glowsticken jeg hadde kastet inn i rommet tidligere. Den hadde rullet til passasjen og et stykke nedover. Den lyste opp passasjen godt nok til at jeg kunne se hvor glatte veggene var. Gulvet var så rimelig glatt, i motsetning til gulvet i resten av hullen. Passasjen var omtrent 1 meter i diameter, og det hadde vært enkelt for meg å utforske det dersom jeg hadde ønsket det. I stede var det ingenting jeg heller ville enn å komme ut av mysteriegrotten og se dagslys igjen. Jeg rygget mot passasjen som ville lede meg tilbake til Floyds grav og Benjamin, uten å ta øynene mine vekk fra det nyoppdagete hullet et sekund. Minilykten på hjelmen min fallet raskt, og det eneste som ga meg lys var nå de to instinktet mitt skrek at jeg måtte sprinte til Lloyds grav så fort jeg bare kunne da jeg kom til utgangen og snudde meg vekk fra steinen og hullet hadde en følelse av panik, brett av over det føltes som en herre dæmoner skulle angripe meg bakfra hvert eneste øyeblikk jeg bevegde meg mye raskere enn det jeg burde vært i stand til i hulen og min eneste tanke i hodet var å komme meg bort derfra jeg enset nesten ikke kristallformasjonene da hastet forbi hver gang jeg bøyde meg for å dukke under en stein, klunket ryggen min av smerte. Da jeg kom til delen av passagen der jeg måtte krabbe, kastet jeg meg på alle fire nesten uten å senke farten. Hendene mine slå hardt i bakken, og en skjærende smerte skjøt fra dem gjennom hele ryggen og armene mine. For første gang siden det mareritte begynte, skrek jeg. Jeg falt sammen og lå der på grusen. For hvert åndedrag kom smerten sterkere og sterkere tilbake. Jeg hulket av frykt og smerte og forsøkte å lytte til hulen. Kom det noen lyd der innefra? Jeg visste Benna min ikke kunne høre nå. Han var for langt borte. Men jeg var nære. Jeg tvang meg selv til å bevege meg. Alt fokuset var rettet fremover, og jeg så meg ikke lenger over skuldrene. Da kom til punktet der jeg kunne ha ropt på Benna min, lagde jeg ikke en lyd. Jeg ville ikke bruke verdifull tid på å stoppe och prata. Endelig kom jeg meg til siste delen av Floyds grav og begynte å skvise mig gjennom. Først da ropte jeg til Benjamin, og han svarte, og jeg kunne ha grått av glede. Da jeg ikke hadde svart på telefonen, hade han blitt bekymret, og jeg ropte att han måtte pakke alt klart slik at vi kunde dra med en eneste gang. Han spurte om det gikk bra med mig og jeg sa nei og dro av meg i hjelmen. Brøtt innså jeg at jeg hadde glemt en videokamera. Der og da brydde jeg meg ikke mer om kamera enn en passasjer på Titanic brydde seg om jakken sin. Jeg sendte utstyret mitt gjennom passasjen og sa at han måtte komme sig til overflaten så fort han fikk utstyret. Da han spurte hvorfor, skrek jeg at det var noe i hulen sammen med oss. Jeg følte vinden øke kraftig i styrke, og den brakte med seg den mest kvalmende stanken jeg noensinne hadde kjent. Det luktet som fuktig, råtten, harsk död. Det var nesten så jeg brakk meg. Benjamin luktet det også, og spurte panisk hva i verden lukten var for nå. Jeg svarte ikke. Jeg bare lirket meg videre i den trange passasjen. Benjamins rop bare økte panikken min, og det var det siste jeg trengte akkurat nå. Jeg ropte en gang til at han måtte komme sig ut, og at jeg skulle ta han igjen. Han gjorde som jeg sa, og begynte att ta fatt på veien ut.» Denne gangen var jeg ikke forsiktig i den trange hulen. Både ansiktet, ørene mine, armene mine og skuldrene mine ble fulle av skrubbesår. Ryggen min skrek. Jeg håll på å kaste opp av stanken, så jeg tok en pause for å puste. Jeg var så sliten. Da jeg stoppet opp, hørte jeg den igjen. Det var skrapelyden. Den kom fra dypet av hulen. Det var til noen få sekunder, og så stoppet det helt. Ett ufrivillig rop falt ut av meg. Panisk dyttet jeg meg selv gjennom passasjen. Da han videt seg ut rett før inngangen, strakte jeg armene opp i riktig posisjon, men jeg var ikke forsiktig nok. Da jeg prøvde å presse meg ut av hullet, satte skuldrene mine sig helt fast. Det kom ikke gjennom. Jeg gravde tærne mine ned i bakken og krabbet litt bakover, for jeg prøvde igen. Vanligvis ville jeg vært mye mer forsiktig, men nå brydde jeg meg virkelig ikke. Jeg falt ut av hullet med dunk og landet på den ene skulderen min. Jeg rullet meg over på alle fire og reiste meg opp. Stanken var mindre intens utenfor passasjen. Hjelmen min lå fortsatt på gulvet, så jeg grep den og satt den på plass mens jeg løp. Da jeg klatret over noen steiner, så jeg hvor oppskrapt og blødende armene mine faktiskt var. Det var stille i hullen. Jeg hørte ingenting bak meg og heller ikke noe foran meg igjen kjente jeg på frykten for å være alene, og skynte meg videre. Jeg krabbet mig gjennom tunnelen i en rekordfart, og kom ut til bunnen av hullet som ledet ut av hovedrommet i hulen. Det var imponerende hvor langt Benjamin hadde kommet opp i hullen allerede. Og akkurat som mig hadde nok adrenalinet skutt gjennom kroppen hans også. Han brukte et tau til å komme seg oppover, og jeg kunne høre han puste. Han puste tungt. Jeg ropte ut til han, og han skvatt. Han sa at jeg måtte bruke hans tau for å klatre opp. Det var ikke den tryggeste muligheten, og vanligvis noe jeg ikke ville gjort, men det var annerledes denne gangen. Jeg kikket oppover der bena min forsvant oppe i mørket. Tauet danset med bevegelsen hans. Det var tauet som var veien til utsiden, til dagslyset. Bak meg var det bare mørke, frykt, og noe jeg ikke visste hva var. Jeg festet glow-stikken til hjelmen min og grep seletøyet. Vanligvis surret jeg tau rundt armen mens jeg klatret, så det ikke skulle henge og dingle under meg, men ikke denne gangen. Armen min var så oppskrapt og blødende at jeg bare samlet sammen tauet i en liten haug på gulvet. Jag skulle til å spenne på meg seletøyet da Benjamin ropte en advarsel. Jeg løp kjapt under et overheng i det det raste noen steiner nedover. Benjamin måtte ha sparket dem løs ved et uheld, da var det jeg dro i tauet som la en haug der i mørket. Men det må satsa fast på en måte, for det ville ikke rikke sig. Jeg bestemte meg for å la det være, i en vits å tid på det. Igjen begynte jeg å spenne på meg seletøyet. Så hørte jeg en rar lyd, som om noe strøk langs bakken. Jeg kikket ned, og så at det løse tauet på bakken runt mig som ledet til haugen litt bortenfor, rørte på seg. Det var som om det rykket i tauet. Noe droden den andre enden av tauet ned i hullen. Jeg slapp seletøyet min eneste gang, og begynte febrilsk å kave meg oppover tauet. Seletøyet falt på bakken. I det øyeblikket kunne jeg ikke tenke klart. Jeg bare begynte å klatre uten å være ordentlig festet i tauet. Det var 15 meter opp til toppen av det store hullet. Deretter var det et stykke jeg kunne løpe bortover, og så klatret jeg helt ut i dagslyset. Det var så nære. Tanken fikk meg til å klatre enda fortere. Mens jeg klatret, skrek jeg til Benjamin om at det var noe som dro i tevet, og han ropte tilbake at de måtte skynde mig. Det var bare hell som gjorde at jeg ikke skle og falt ned igjen i hullet. Om jeg hadde gjort det, hade jeg truffet huleveggen flere ganger, før jeg smalt ned i gulvet. Skadene ville vært dødelige. Likevel klarte jeg å klatre meg den utstikkende steinhyllen nær toppen av hullet. Ikke før jeg var kommet opp, så ante jeg svake solstråler oppe ved utgangen et stykke unna. Jeg tog en Benjamin der på steinhilden. Han måtte fortsette å klatre opp, sa jeg. Han ville bruke lengre tid enn meg. Det ville bare ta noen minutter, og jeg stirret på tauet vi nettopp hadde klatret opp. Nå var jeg nødt til stå her og holde øye med den delen av tauet som forsvant ned i mørket vi hadde klatret ut av. Det bare svajet lite takt med Benjamins bevegelser. Jeg kunne likevel ikke la være å se etter en minste tegn på at noe ikke var som det skulle. Det var noe der nede i mørket, noe som hadde kommet ut av passagen i det store rommet med tegningen i og fulgt etter mig. Hva enn det var, hadde det dratt i tauet vårt. Jeg visste ikke om jeg kunne takle det om det skjedde noe mer nå. Etter noe som føltes som en evighet kom Benjamin seg til toppen av hullet. Jeg begynte å sette på plass av senderen som ville hjelpe mig med å klatre opp tauet. Da begynte tauet å stramme seg. Noe der nede dro i tauet och strammet det. det. var ikke längre i små rykk. Det var noe som dro. Hardt. Jag kom meg på tauet fortere enn svint och klatret de siste metrene opp til kanten. Där jag kom opp løsnet jeg meg selv fra tauet og løp. Tauet kunde bara være igjen. Jeg var ikke ute enda. Hovedengangen ned til hullet var forskjert, men jag måtte fortsatt komme meg til hullet som ledet ut. Jeg løp bort til jeg så solstrålene ner fra verden der ute. Där var det. Hullet som ledet ut til dagslyset. Benjamin hadde allerede kommet sig nesten helt opp til treet. Treet vi hadde festet det andre tauet vårt til. Jeg festet meg til tauet, men falt nesten sammen av utmattelse etter kun 2 meter. Kroppen din var totalt utslitt etter å ha gått gjennom så mye frykt og fysisk anstrengelse. Likevel nektet jeg å gi meg. Med en kraftanstrengelse dro jeg meg opp de siste meterne. I det jeg heiste meg selv over kanten, løsnet jeg meg selv fra tevet, og jeg haltet bort til treet der Benjamin sto og kollapset på gresset. Aldri i mitt liv hadde jeg vært så glad for å føle gress under kroppen. For første gang siden jeg dro til Floyds grav, fikk vi sett ordentlig på hverandre. Jeg visste att det ikke var noe lekkert syn, men Benjamin var så temmelig metat. På hver bit av huden hans, som ikke var dekket til myldrette av små kutt og skrubbesår. Han hade også fått hard medfart i den fibrilske flykten ut av hullet. Ansikten hans var blekt, men han var kanskje ikke like som meg. Vi stirret på hverandre, så la vi merke til at tauet som var festet i treet strammet seg. Det strammet seg hardt, som om noen dro i det, eller klatret opp tauet. Jeg stivnet til, klarte ikke å røre meg. Benjamin stirret som forhekset på knuten rundt treet som tauet endte i. Deretter tok han frem en kniv og begynte å skjære i tauet i en rask bevegelse. Det er utrolig hvordan din oppfatning av tid påvirkes av sin jeg er helt sikker på at det bare tok fire eller fem sekunder å kutte tau løs fra treet, men det virket som en time. Knuten falt på bakken, og enda tauet suste over steinene, og over kanten av hullet, og ut av syne. I det tauet forsvant, slapp Benjamin kniven og falt ned på bakken. Ett øyeblikk satt vi bare der. Syne av tauet som forsvant over kanten vakte følelsene jeg hadde hatt dypt inne i passagen jeg måtte vekk fra. Sakte reiste jeg meg opp og gikk mot bil. Benjamin satt jeg fortsatt og stirret på hullet. Veien til mysteriegrotten. Jeg sa navnet hans, og det virket som med ett at jeg vekket han litt. Han kom så opp og i raskt vekk fra treet, fra grotten, fra marerittet. Vi var stille hele veien hjem. Det tok meg lang tid å kunne fortelle hva jeg hadde opplevd der nede. Likevel følte jeg at jeg måtte fortelle dere dette for å dokumentere det mens det fortsatt var friskt i minne. Nå, fire dager senere, kan jeg fortsatt føle smerten. Lukten, stanken. Jeg kan føle på frykten. Jeg klarer ikke å slappe av. Dere hører fra meg. 25. april 2001. Det har gått tre uker siden jeg besøkte Mysteriegrotten. Det er på tide jeg oppdaterer dere om vad som skjedde i disse ukene. Et par av vennene mine kom og banket på døren, men jeg klarte ikke å åpne for dem. I det minste kan jeg oppdatere alle her. Akkurat nå er jeg sykemeldt fra jobben min. Jeg prøvde å dra på jobbet et par dager etter hendelsen i mysteriegrotten, men sjefen merket hvor dårlig jeg var i formen og sendte mig hjem. Jeg klarte ikke å konsentrere meg. Grotteturen gjorde mig så opprørt at jeg ikke klarte annet enn å sitte der og tenke på alt som hadde skjedd. Jeg dro til legen, men jeg kunne ikke akkurat fortelle han om opplevelsen min. Så jeg bare sa at jeg hadde vært utrolig stresset den siste tiden. Han ga meg medisiner for akkurat dette. Etter vi forlo turen gikk jeg nesten i sjokk. Jeg kunne ikke tenke klart og strevde med å forstå hva som hadde hendt. Mat og søvn ble det heller ikke særlig mye av. Jeg glad for at jeg skrev ned opplevelsen for dere mens jeg fortsatt var klar i minne. Da jeg ble ferdig med å skrive, følte jeg meg nesten lettet. Det var ganske terapeutisk, faktisk. Dessverre skulle det ikke vara. Faktisk ble alt mye verre etter dette. Etter turen skilte jeg og Ben av min lag, og jeg så han ikke før i går. Jeg prøvde ikke å få tak i han, og han forsøkte få tak i mig. Ingen avs oss prøvde å kontakte Joe heller. Etter Benjamin slapp av i huset mitt, stengte jeg meg bare inne. Jeg prøvde å spise, men hadde ikke appetitt. I tillegg var jeg konstant rastløs, men jeg fant ingen distraksjoner som kunne få tankene mine vekk fra opplevelsen. Dagen etter skrev det hele ned og gikk på jobb, men ble som sagt sendt hjem. Allerede morgen etter virket det som en dyp følelse av angst grep rundt sjelen min. Jeg ble både deprimert og og forvirret hadde ingen å støtte mig på. Alle oppringinger ble sendt rett til telefonsvareren. Sånn fortsatte det, en miserabel tilværelse der jeg spiste og sov når jeg kunne. Helt en uke etter turen, da startet merkelig ting å skje. Først begynte jeg å høre uforklarlige lyder rundt om i huset. Plutselig ville jeg se en bevegelse i øyekroken, men når jeg snudde meg, var det ingenting der. Jeg begynte å ha på døgnet rundt, så jeg kunne se godt hele tiden. Etter hvert så jeg ting i øyekroken oftere og oftere. Derfor bestemte jeg meg for en revolver. Skadene mine leget seg, men ryggen min gjorde fortsatt vondt. Jeg gikk til legen og fikk flere medisiner. Når jeg tok medisinerne, følte jeg meg mye bedre, og angsten ga seg litt også. Men jeg ville ikke gå rundt og være høy på medisiner resten av livet. Derfor tog jeg dem bare på slutten av dagen. Dessverre så jeg syner oftere og oftere, så jeg følte virkelig det jeg trengte disse medisinene. Først så jeg bare små glimt i kroken, men så utviklet det seg til utydelige former og skygger. De dukket opp utenfor vinduene mine som oftest om natta. Siden formene var så uklare, forstod jeg ikke vad det var for noe, men de hjalp ikke på angsten. Jeg begynte å dratt for konstant. Livet mitt var blitt et skikkelig rot, jeg gikk veldig ned i vekt siden jeg spiste så lite, og i løpet av to uker gikk jeg bare ut av huset få ganger. Det var til butiken, til legen, til celleren av revolveren. To uker etter vi hadde kommet tilbake fra mysteriegrotten, begynte jeg å få grusomme mareritt. Noen ganger drømte jeg at jeg var i huset, og at det var noe som jaktet på mig, men jeg hadde ingen bein, så jeg kunde ikke løpe. Andre ganger drømte jeg at jeg var i bunnen av en tank som sakte ble fylt opp. Marerittene fikk meg til å våkne i panik og så holdt jeg meg våken helt i utmattelsen tvang meg til å dra tilbake til drømmeland. Sånn fortsatte det i dagesvis helt til i går. Den sjette dagen siden marerittene begynte. Drømmene virket så ekte at jeg ikke visste om jeg var våken eller ikke. Helt utslitt vandret jeg fra stuen til soverommet, da jeg kastet ett blick mot gangen. I enden stod det en mørk skikkelse. En skikkelse som ikke rørte seg. Og det jeg rykket bakover, begynte lysene å flimre av og på. Hver muskel i kroppen min var anspente. Akkurat da ringte også telefonen. Jeg skvatt så voldsomt at jeg krasjet i en stol bak meg. Og da jeg snudde blikket mot gangen, var den tom. Jeg rasket med meg nøklene mine og stakk ut av huset. Hjertet mitt hamret mens jeg kom i bilen. En følelse i kroppen sa at jeg måtte kjøre til et utkikkspunkt der man kunne se alle lysene fra byen. Jeg visste ikke hvorfor, jeg bare visste at jeg måtte dra dit. Jo nærmere jeg kom, jo mer insisterende blev følelsen. Da jeg kom dit, så jeg noe som gjorde meg avslappet, langt mer avslappet, enn jeg hadde vært på lenge. Joe var där. Han sto ved bilen sin, og så ut utover byen. Vi så på hverandre, og utifra hvor trøtt han så ut, visste jeg at han hadde gått gjennom den samme miserable tilværelsen som jeg hade han forstod fra mitt ansiktsuttrykk at vi begge hade blitt utsatt for en grusom opplevelse. Samtalen vår var faktisk ganske kort. Han spurte om han hadde dratt til mysteriegrotten igjen, selv man han visste svaret allerede. Likevel svarte jeg ja. Så sa han, «Vi må dra tilbake dit», og jeg visste han hadde rett. «Vi ble enige om å møtes der klokken tolv. Så dro vi hver til vårt. Han ville ikke fortelle meg hva han hadde sett der nede.» Jag ville inte fortella han vad som hade skett med mig. Vi trengte inte att fråga. Istället för att köra rätt hem, körde jag till Benjamin. När han öppnade dörren så jag med en gång att han hade varit genom det samma som både mig och Joe. Jag fortalt om mötet med Joe och att vi skulle tillbaka till mysteriegrotten dagen efter. Benjamin såg allvarlig ut och han nickade. Han ville också bli med. Jag frågade om jag kunde övernatta hos han om visste mig gästerumme. Alle lysene i huset stod på, og for første gang på en god stund sov jeg gjennom hele natten. Jeg våknet tidlig i dag morges mig klar for turen. Grunnen til at jeg forteller dere dette, er fordi jeg synes dere bør vite hva det er som foregår. Innen dere hører dette, har jeg sikkert kommet meg tilbake med en spennende historie å fortelle. Jeg lover at det vil høre fra meg, fort. Akkurat nå er klokken ti om morgenen, onsdag den 25. april 2001. Vi drar til mysteriegrotten om to timer. Det å forberede meg til denne turen er helt ulikt alle andre turet jeg har vært med på. For første gang skal jeg ta med en revolver inn i en grotte. Jeg tar også med meg en kniv, et førstehjelpskrin, masse vann og proviant og et kamera. I tillegg tar jeg med meg flere typer lys og lommelykter, notatblokk og blyant, samt ekstra tev. Det er så mange spørsmål jeg vi finne svar på nede i den skjulte passasjen i dag. Når jeg tenker på alt som har ført mig til dette øyeblikket, blir jeg nesten svimmel. Var alt sammen en dårlig drøm? Dessverre er lysvåken, og om någon timer ska jeg møte på mitt verste mareritt igjen. Tanken på å ha med meg en person til in i passagen burde mig meg roligere, men det gjør det ikke. Hvem vil gå først inn i Floyds grav hvem vil lede veien in i mørket hvem vil snu det jag tänker aller mest på er videokamera jeg glemte igjen det ska kunne filme i mørket og videokamera filmet fortsatt där jag glemte det igjen kommer vi til å se noe på opptaket så följer du noen skumlere spørsmål Vad om kamera er borte eller om det har blitt ødelagt jeg føler jeg nødt til å ut hvor hulen ender med alt som har skjedd de siste ukene virker det å finne enden av hulen litt banalt, men det er det jeg vil. Jeg må finne enden av denne historien. Selvfølgelig vil jeg søke et svar på andre spørsmål når jeg er der nede også. Men om jeg finner ut hvor passasjen ender, og hvor den andre passasjen som var skjult av den runde stein ender, da vil jeg være fornøyd. Da vil jeg aldri trenge å dra tilbake til mysteriegrotten igjen aldri Många av dere vil mene at dette er vill säkert mena att detta är en dålig idé. Dessvärre har jag inget annat val. Vill jag någon sinne ska sova gott igen, så må jag dra tillbaka. Vill jag någon sinne ska gå fredligt igenom mitt eget hem, så må jag dra tillbaka. Det föles inte längre som jag har något valg i denna saken. Jag är nödd till att dra tillbaka. Tillbaka till mysteriegrotten. Jeg skal overvinne denne hulen, og etter det kommer jeg tilbake å oppdatere med en eneste gang. Jeg regner med at jeg er hjem igjen i kveld, eller i morgen tidlig, senest. Vi hører snart, med mange svar fra mig med vennlig hilsen, Tedd.
0: En Sanångsø är Follio, en smartere bankgjänneste for dig som har en egen bedrift eller önsker og starte for dert selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinska ditt, vansettt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.